0: a sus amigos y todo, va a haber un espacio bien considerable para que ustedes puedan ver la película que hemos hecho. Este es el inicio de una gran cantidad de películas que vamos a hacer. Estamos pues con toda la intención de poder pues seguir adelante en todo esto, ¿no? Y pedirle al Señor misericordia. Vamos a orar en el nombre de Jesús y le vamos a pedir al Señor que nos auxilie en esta noche para que podamos hablar eh, acerca de lo, que, de lo que tenemos que hablar. Amén. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, bendecimos Señor esta tarde y bendecimos Señor tu palabra. Te ruego en el nombre de Jesús que nos des eh, la unción de la enseñanza para poder transmitir lo que queremos y que cada uno de nosotros pues podamos irnos con una porción en nuestro corazón grabada que nos sirva para ponerla por obra y que podamos salir adelante en todo lo que tenemos que hacer para glorificar tu nombre Señor, en el nombre de Jesús te damos gracias y te bendecimos Señor, amén y amén, dele un fuerte aplauso al Rey de la Gloria bueno, primero que todo le quiero contar de que estuvimos viendo en el, en el servicio anterior el efecto multiplicador, el tema se llama el efecto multiplicador y la realidad es que Dios lo que quiere es que seamos multiplicados, el punto es que muchas veces el hombre no quiere, no quiere o no anhela esa multiplicación en su vida, Mire. Hay gente que se apega tanto a las cosas negativas que empieza a atraerlas. ¿Verdad? Así como dice que el que confiesa con su boca para salvación, así hay gente que confiesa con su boca cosas que no debería de confesar. Hay gente que habla cosas de sí misma que le limitan, que le limitan. O sea, digamos, Moisés decía no sé hablar, no puedo hacer la obra de Dios, no, no sé por qué me escogiste a mí, déjame en paz, no quiero, no quiero hacer la, el, eh, no quiero hacer realidad el llamado que me estás haciendo. Y este, y este evento se repite muchas veces cuando de alguna forma Dios te llama a hacer algo grande y el temor, la inseguridad, los complejos te detienen. Y lo que Dios quiere es que tú te multipliques, que realmente te multipliques. Mira, yo no creo que Dios quiera que todo el mundo viva eh, eh, desgraciadamente y miserablemente eh, en este curso de vida que tenemos, sino que Dios lo que quiere es que tengamos vida y que la tengamos en abundancia. De hecho, eso es lo que precisamente habla el libro de Génesis. Dice, y los bendijo Dios y les dijo, sean fecundos, uno, multiplíquense dos, tres, llenen la tierra, cuatro, sométanla, cinco, ejerzan gobierno. O sea, si usted se da cuenta, cada una de estas partes tiene una bendición encerrada, que se las expliqué en el anterior servicio. Pero el punto es que, ¿cómo voy a enfrentar yo esta multiplicación? ¿Con qué armas? ¿Cómo me voy a tirar a la batalla? Yo pienso que la primera arma que uno tiene que hacer para hacer algo es tener fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y si Dios quiere vivir agradado de nosotros es porque Dios quiere bendecirnos. Parece que no está muy convencido, pero yo, yo creo firmemente que Dios me quiere bendecir y ya me bendijo. Y yo creo que a usted también le toca hacer lo mismo. Entonces en lo que quedamos fue que necesitábamos como primer recurso pedirle al Señor vida. No sé cuántos de ustedes le han pedido al Señor vida, vida, largura de días. Pero para tener largura de días necesitamos por lo menos esas diez cosas que aparecen ahí. O sea que si usted tiene esas diez cosas, va a vivir mucho tiempo. Más tiempo del que usted tenía designado vivir, ¿verdad? En alguna ocasión hubo un accidente en la iglesia donde yo estaba haciendo pastoreado y alguien muy joven falleció, ¿Verdad? Y entonces, este alguien que había fallecido, esta persona que había fallecido, era una persona que era muy obediente con sus padres, que era una persona vivosa entregada. Entonces, mi pastor llegó a su intimidad y le preguntó al Señor, Señor, ¿por qué te lo llevaste si no dice tu palabra que hay largura de días? Y el Señor le habló a su corazón, es que él no iba a vivir los años que vivió, aunque eran pequeños, él iba a morir antes, pero le alargué los años. O sea que muchas veces uno piensa que una persona cuando vive 40 o 50 años vive poco. Pero puede ser que dentro de esos 40 o 50 años haya habido largura de días. No sé si me doy a entender. Porque realmente quien define cuánto tiempo tenemos que vivir es el Señor. Entonces a raíz de esto hay cosas en la Biblia que se multiplican. Se recuerda que le dije que ah, era necesario entender el efecto multiplicador en los panes, en los peces... En el vino, en el agua, ¿verdad? en las señales, en los prodigios, en los rebaños, en todo lo que Dios multiplica. O sea, fueron multiplicados sus rebaños. ¿Qué entiende usted por eso? Que, que las ovejas no se les moría ni una sola cría, que cada vez se tenía más y más y más. ¿Qué es lo que yo quiero ministrarle en esta tarde? Es el efecto multiplicador si usted lo quiere agarrar. O sea, el efecto multiplicador significa que usted va a empezar a ir a buscar trabajo y de pronto va a tener que empezar a decir, no puedo, estoy lleno, ya no puedo más, mire, ya me ocupé, ya, eh, eh, sí, pero mire, yo lo espero. Hay gente que tiene ese efecto, hay gente que está, mire, no, no se preocupe, yo me espero. Pero quiero que sea usted Cuando ya te están empezando a decir así Es porque el efecto multiplicador del Señor Llegó a tu vida Cuando de pronto no ganas tanto Pero te sobra a final de mes Es porque hay un efecto multiplicador en tu vida Porque ese efecto multiplicador entró a tu mente Y te ha hecho un buen administrador Entonces puedes gozarte de lo que recibes y lo puedes recibir bien. Entonces aquí, en esta, en esta situación, hay un levantamiento. Y ese levantamiento que pasa todo tipo de hombre que ha puesto su confianza en el Señor. Ese levantamiento de la misma miseria a la multiplicación de sus rebaños. ¿Qué significa eso? De la miseria a la abundancia. Y ahí fue donde me quedé. Yo quisiera en el nombre de Jesús que usted se recordara por algún momento. De su vida cuando pasó miseria Así miseria Que no tenía nada Yo no sé si usted ha tenido esa experiencia Pero cuando uno llega a abrir la refrigeradora Y no hay nada en la refrigeradora Eso es un tiempo duro Pero lo pasó ¿no? Y ahora ya no es el mismo tiempo Ya le cambió el tiempo ¿no? Y usted cree que si le cambió el tiempo de allá para acá ¿No cree usted que le va a cambiar el tiempo de aquí para allá? Entonces, ¿cómo tendría que ser el para allá? O sea, ¿cómo tendría que ser aquí? Si aquí usted estaba en la miseria. Usted ya salió de la miseria y ya está aquí. ¿Cuál sería, qué sería lo que viene restante? Entonces, esto me recuerda mucho lo que dijo José. Fíjese lo que dijo José. Y llamó José el nombre del primogénito Manasés. Porque dijo, Dios me ha hecho olvidar todo mi trabajo. Y toda la casa de mi padre Y llamó el nombre del segundo Efraín Porque dijo Dios me ha hecho fructificar En la tierra de mi miseria Fíjese O sea que en el mismo lugar donde te afligieron Ahí te pueden levantar En el mismo problema donde fracasaste Ahí vas a ser levantado a fin de poder conquistar aquello en lo que fracasaste. Va, Mira pues, hay gente que tuvo un trabajo y no le fue muy bien ese trabajo. A mí me pasó, eh, llegué a un trabajo y cuando llegué a ese trabajo me fue tan bien, pero también Me recuerdo que tenía un jefe salvadoreño, buenísima gente, era de esas personas con una mentalidad tan abierta y tan visionario el hombre que nos hacía sentir pero como campeones y, y el departamento de ventas caminaba como una máquina el tipo no era nada complicado era bonachón y como sabía que había presupuesto en la compañía decía bueno muchachos eh, la meta de este mes es tanto pero si ustedes me dan tanto les doy un bono de tanto Ah, era para que era para para ese mes teníamos que ver a quién buscábamos. ¿Verdad? Pero después vino y vino otro gerente. Y salieron sal, salió ese gerente. Y cuando salió, entonces el que entró era una persona totalmente cerrada, hermano. Poco agresiva. Y total, terminé fuera de la compañía. Entonces vino un tiempo bien difícil. Bien difícil para mí. Pero... Después de ir a dar esa vuelta que me tardé como seis años en darla, el Señor me dijo, es tiempo de que ahora regreses al lugar, a donde saliste. Y yo me pregunté en ese momento, ¿será, Señor, que yo tengo que regresar a ese lugar? Te van a estar esperando, me dijo. Entonces, con un temor que tuve que vencer, Levanté el teléfono y dije, ¿está el señor tal, de apellido Fonseca? ¿Está el señor Fonseca? Eh, sí. Eh, le saluda Fernando Campos, le dije. ¿Será posible que me lo puedan comunicar? Y yo oí cuando dijo él, oh, estaba esperando esa llamada. No me conocía, pero sabía que yo había estado en la compañía sabía que esto es lo que estaba haciendo y entonces él estaba esperando que lo llamara. Entonces volví al lugar donde en algún momento ya no había podido estar. Entonces yo me pongo a pensar que muchas veces uno por cobardía o por vergüenza o por que uno siente que ese lugar ya no lo van a aceptar o qué sé yo, uno no vuelve a tocar la, la puerta. ¿Qué si lo que está pasando es que lo están esperando aún? yo lo aprendí ahí y cuando entré a trabajar a ese lugar inmediatamente el Señor me dijo este es el último lugar donde vas a trabajar antes de que trabajes para mí y fue el último lugar donde trabajé antes de que fuera llamado al ministerio entonces Dios tiene planes proféticos escritos para tu vida que se van a cumplir en el tiempo y te van a provocar multiplicación, multiplicación. Yo quiero romper con toda mentalidad de miseria, hermano. No, no, no. Toda mentalidad. Porque miren, no podemos estar haciendo películas, agarrando un hotel, haciendo 10 discos y todo, y la gente pensando negativamente. Eso es como, ¿sabe como que es? Como que un antifé porque fíjense que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que qué y ahora imagínense que aquellos regresaron de Canaán con racimos de uvas que los tenían que cargar entre dos hombres eran racimos de uva enormes ahí o sea que ellos lo estaban viendo y aún así no le creyeron al Señor o sea lo estaban viendo o sea, eh, eh, hermano, ya si tú ves y sigues empecinado, ¿quién, perdóname, ¿quién te metió esa mente? ¿En dónde se te metió el gusano ese? Saca eso en el nombre de Jesús. Sácalo. Sácalo. Ya prosperaste hasta aquí. Sigue prosperando. ¿Por qué vas a tenerle miedo a que puedas fracasar? ¿Acaso no otras veces estás levantado del fracaso? ¿Acaso no te has tenido que sacudir? Bueno, sigamos pues adelante. Pero si Dios te ha hecho una piel poderosa, resistente, trabajada en el carácter, ya no eres no eres la del carácter anterior ni del carácter anterior. No eres tú aquel hombre. Ya no eres ese hombre. Quiero, quiero dejarte bien claro que ya no eres el hombre de hace 20 años. ¿Cuánto lo pueden recibir? Ya no eres ese hombre. Mira, ¿sabes una cosa? Hay gente que se queda estacionada en algo y dice, no, es que como me fue mal allá. No, 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 no. Ya no más. Ya no estás estancado ahí. Por favor, quítate el lock, quítate el candado que te pusieron ahí en ese punto de tu vida. Sácalo en, ese, en el nombre de Jesús. Rómpelo. Rompe ese candado y sigue adelante. ¿Sabe usted que a mí el enemigo me quiso poner un candado así? Fuerte, hermano. Ja, utilizó, ahí sí que utilizó, ay, utilizó fuerza dijo aquel para ponerme ese candado y por un tiempo estaba yo en, en ahí estancado pensando en mi dolor hasta que dije oh Señor yo no puedo estar aquí, si esto no es lo, a lo que tú me llamaste yo tengo que quitar esto, tengo que romper este candado en el nombre de Jesús pase lo que pase y voy a dar un paso firme Dígame que el primer paso, como estaba acostumbrado al candado, lo di temblando, porque eso es lo que le pasa al elefante cuando está atado por no sé cuántos años. O sea, ya creció el elefantote y todavía como ve que la cadena de cuando le pusieron de pequeño lo ató, piensa que el grande no puede vencer la cadena de su niñez. Entonces, hay muchas personas que están como este el elefante, que no pueden soltar la cadena de lo que pasó anteriormente y están encadenados a ese fracaso, están encadenados a ese dolor, están encadenados a esa frustración o a esa miseria. Y ya suelta esa bendita cadena. Perdón, corrijo, suelta esa maldita cadena. Amén. Y, y arréglate para ir para adelante y prepararte para tu levantamiento tú puedes creer que Dios levanta al pobre mira, por favor, por favor, míralo bien, mira mira bien ese versículo es que sabes una cosa que el Espíritu me está diciendo que me detenga aquí yo quiero continuar, si el, el tema tiene 58 diapositivas y no hay modo que pase de aquí, ¿por qué será que no paso de aquí? Por favor, mire, mire el versículo, él levanta al pobre, ¿quién es ese pobre? ¿Seré yo? ¿En qué, en qué parte de mi vida está esa pobreza presente? ¿Será que tengo po pobreza? Le voy a poner ejemplos de pobreza Pobreza financiera, es una pobreza sentimental ¿Será que tengo pobreza espiritual? ¿Qué tipo de pobreza tengo? ¿Será que tengo po pobreza en mi salud? ¿En dónde es donde yo voy a romper con esa pobreza? ¿Usted sabe que la soledad es una pobreza? ¿Es un tipo de pobreza? ¿Es, un, ¿Es una pobreza de relaciones cuando te quedaste solo y no tienes relaciones? ¿Sabe usted que la esterilidad, la falta de tener hijos es pobreza? ¿Sabe que no tener mujer o no tener marido, o sea, no tener eh, hombre o mujer de pareja es Pobreza. Rompa con esa pobreza. ¿Verdad? Eh, claro, con las excepciones, ¿verdad? O sea, si tenés 20 años está bien. Eh, no tienes edad todavía. ¿Ok? <risa> ¿De una vez aclaro, vamos okay. que... No, él no es, él no es pobre, es, al contrario, se está preparando para ser rica, pero no, es otra cosa. Pero pero mire, pues, el punto. Óigame, óigame. No, 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 mire. Yo creo que nosotros tenemos que saber en dónde estamos, en dónde estamos paraditos, qué es qué es nuestra forma de pensar y hay una forma de pensar limitante y esa forma de pensar está claramente bien definida en la Biblia. Entonces, yo me pongo a meditar en aquel que le estaba llamando el Señor y le estaba diciendo, vende todo lo que tienes y sígueme. Él se entristeció porque no pudo vender lo que tenía. ¿Qué tipo de mentalidad tenía ese hombre? Pobre. Aunque tenía mucho dinero, pero era pobre. Porque no estaba accesando a una mayor bendición. Se conformó con la que tenía. Tenía la bendición material, pero, pero le estaban llamando a un ministerio. Es como otros que no se atreven a, 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 a asumir la responsabilidad ministerial a la que uno les llama y piensan que el privilegio, por ejemplo, de diácono, ah, es el privilegio de diácono, me puedo ir de la iglesia cuando yo quiero, regresar cuando yo quiero estar o no estar. Perdón, no es así, porque el privilegio de diácono es un privilegio y un puesto muy honroso, muy honroso. O sea, tu lugar es muy honroso, es un lugar de honra. Pero tú lo puedes hacer de deshonra también, dependiendo de cómo tú te quieras comportar. Entonces, en, un, en una multiplicación, lo que va a pasar es que siempre va a haber una visitación angélica. Cada vez que va a haber una multiplicación, va a haber una visitación angélica o una impartición espiritual o un fenómeno espiritual que va a estar sucediendo alrededor, ¿verdad? Por ejemplo, alguien dirá, pero mira, hermano, y cuando y cuando el Señor multiplicó los peces, ¿cuál cuál fue el ángel que se apareció? Momento, él era el ángel, él es el enviado de Jehová, ¿ok? Entonces él es la misma visitación. ¿verdad? usted se recuerda de aquel hombre que estaba cuadrapléjico en el estanque de Siloe y entonces viene y él esperando a que viniera un ángel esperando a que viniera una visitación angélica para cambiar su condición y de pronto se presenta el enviado del Señor y le dice levántate ya deja de estar esperando más de, vas a llegar a los 40 años esperando levántate levántate ya levántate levántate entonces, en este, en este pasaje que yo quiero ver si en el retiro puedo dedicarme a desarrollar esto, si el Señor me lo pone y, y hay el tiempo para desarrollarlo profundamente, pero aquí hay un secreto. Porque la primera parte es donde está Génesis 16.10 y dice, el ángel del Señor añadió, multiplicaré de tal manera a tu descendencia que no se podrá contar por su multitud. Vaya, fíjese que es tremendo porque a quien le está hablando es a la esclava de Sara, la mujer de Abraham, la cual había sido echada con todo y su hijo. Fíjese que Pablo dice que el hijo de la promesa es Isaac, pero el otro era el hijo de la esclavitud, el hijo de la esclava. Amén. Entonces alguien podría decir, ah, la pobre, el hijo de la esclava. ¡Pobre la esclava! Me pregunto, ¿por qué la esclava no la dejaron morirse en el desierto? Si era la esclava. O sea que hasta para la esclava había una bendición. Esto significa que muchas personas padecen de la esclavitud. ¿Verdad? Mire, una persona que se sienta a ver televisión ocho horas o nueve, todos los días, esa es esclava. Una persona que no puede dejar de fumar, es esclava. Una persona que no puede dejar de, de, de estar uh, viendo el teléfono o algo así, puede ser esclava también. O sea, hay gente que se esclaviza con la peor esclavitud, que es la esclavitud del pecado, Es es la peor esclavitud. Usted nunca ha estado preso de algo que no puede dominar y que es un pecado y que usted no puede dominarlo. Que ya ha tenido problemas porque es mentiroso, ya sus hijos le dicen mentiroso, su esposa le dice mentiroso, la suegra le dice mentiroso y todavía él se está preguntando, ¿será que soy mentiroso? O sea, que el hombre está esclavo, está esclavo, está esclavo de la mentira, está esclavo de un pecado, no puede dejar de mentir. Y lo peor del caso es que ya empezó tan grave, se está poniendo que hasta él mismo se cree sus mismas mentiras. Y él, él mismo dice, no, pero si así es. No, hombre, pero si mira, el cielo está claro. No, pero es que estaba oscuro. No, está claro. Y él, y él mismo se cree y dice, no, yo lo vi un poco oscuro. Nah. Él se está mintiendo. O sea que tiene un problema serio de mentira. este esclavo. Pues entonces fíjese todos los esclavos, y de pronto estos esclavos son lanzados al desierto, son lanzados al desierto. Haga de cuenta que el que estaba viendo su celular de día y de noche y no dormía, fue lanzado a una prueba donde ya ni puede pagar el teléfono. Otro que tal vez no podía, la, la eh, hermana que no podía dejar de ver la televisión pues a cierta hora, ¡pum! un cortocircuito y la televisión se le quema y no tiene dinero para comprar otra. Y está así como Leona enjaulada esperando ver la novela y dice, ¿cómo hago para ver la novela? No sabe cómo poder ver la novela. Esta esclava está en un desierto, está en un desierto. ¿Verdad? Y de pronto aquel que tenía el problema de, qué sé yo, de cigarro o el, de, o el que tenía el problema de la mentira, lo encuentran en una mentira fatal y lo meten al bote. O tal vez ese día dijo la verdad, pero de todos modos el policía desconfió y lo metieron al bote porque ese día dijo la verdad. Bueno, entonces Akea está con el televisor roto, el otro no pudo pagar el teléfono y el otro está en el bote por mentiroso. Okay. Está en el desierto. Están pasando un momento crítico. Y entonces empiezan a clamar, empiezan a llorar, ven su vida comprometida. Eso es lo que le estaba pasando a Agar. Era esclava, tenía un hijo, no tenía para comer, estaba a medio desierto y solo estaba esperando a que el hijo se muriera. Se apartó un poco y estaba así, apartándose para ver cómo dejaba al muchacho solo para que se muriera solo cuando en eso se topa con un pozo y ahí en el pozo aparece el ángel de Jehová y el ángel de Jehová le dice multiplicaré de tal manera tu descendencia que no se podrá contar la multitud usted? está ahí en el momento crítico y entonces viene ella y le pone a ese pozo ver la Jai Roy, que significa el pozo del viviente que me ve. O sea, que se topa con el viviente. ¿Qué fue lo que vio ella y el viviente? ¿Cómo se vieron? ¿Qué se vieron ahí? ¿Qué fue lo que ella sintió al choque de esa presencia? Y, y no solamente eso. El impacto de una promesa Como el que está en la cárcel Y le dice Señor Te voy a sacar de la cárcel mañana Mañana <risa> Tengo un caso ahí en Guatemala De una persona que así pasó Lo habían metido Y ya tenía ocho años ahí adentro Y de pronto llega alguien Y le dice Mira dice el Señor Que mañana te van a sacar Mañana dice él Mañana mañana te van a sacar no, no puede ser sí, mañana de esos profetas que dicen las cosas verdaderas ¿verdad? no, no los deseos de la hermana Chonita ni nada de eso no. de esos que se paran y te dicen dice el Señor y te hacen temblar pues él se quedó turbado toda la noche pero le creyó a Dios y al día siguiente llega el carcero pasa a, a, a la alcaidía eh, eh, ¿cómo, ¿cómo es eso? La, eh, sí ya vino tu orden de libertad ya puedes salir así ¿Ah, imagínense usted eso a Dios. ahora esta mujer se estaba muriendo el niño se estaba muriendo todos estaban muriendo y de repente pum se encuentran con un ángel y el ángel le dice no si aquí estás empezando aquí en el sitio donde tú crees que vas a morir donde crees que vas a pasar es la primera cosa que va a pasar de una serie de bendiciones que tienes declaradas sobre tu vida Y una de ellas es, multitud de gente saldrán de tu vientre. Bueno, entonces ella le puso ese nombre. Años después, Isaac llega a ese lugar. Fíjese que no llega Ismael, no llega el hijo de la esclava, sino que llega el hijo de la amada, llega el hijo de la promesa, a ese lugar donde la esclava había sido habilitada. Y en ese lugar sucedió que después de la muerte de Abraham, Dios bendijo a su hijo Isaac y habitó Isaac junto al pozo del viviente que me ve. O sea, que puso su tienda a la par de ese pozo. ¿Pero por qué puso su, su tienda a la par de ese pozo? Porque ahí se conoció con Rebeca, su esposa. Entonces Rebeca representa a la novia de Cristo, que se casa con él. Entonces para mí, esas dos mujeres representan una. Una mujer esclava sin, solamente con un hijo a punto de morir y una mujer en bodas que va a ser la madre de toda una simiente. Entonces para mí ese pozo significa los dos estados del cristiano. O sea, significa tu estado de miseria y tu estado de abundancia. Por un tiempo te aborrecí, pero ahora con todo te recogeré. ¿Me entiendes? Eso es el fenómeno que se llama Getzibá. Getzibá. Por un tiempo estabas aborrecida, nadie te quería. Ya, ya. Ahora no. Cambió tu situación. De una miseria a una abundancia. ¿Qué tuvo que haber en medio? Multiplicación. Amén. Multiplicación. Aleluya. Bueno, entonces tomando en cuenta eso, ¿para qué haya multiplicación? Tiene que haber visitación después dice pero los hijos de Israel fueron fecundos y aumentaron mucho y llegaron a ser poderosos ah, la diga, diga conmigo poder ¿cuántos? mire se recuerda aquel, aquella canción que dice poder, poder poder yo necesito para poder vencer las fuerzas del maligno ¿verdad? ese mismo poder lo necesitas tú ese mismo poder lo necesito yo Vamos orando hasta que baje el poder Vení cantarlo aquí a capela Así, ah, ahí, ahí, paradita Dirigimos, dirigite al pueblo eh, en el nombre de Jesús Como dicen aquí Pónganse bien no, vamos, vamos orando hasta que baje el poder Gloria <risa> <risa> a Dios Oh, gloria a Dios, vamos orando hasta que baje el poder, 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 poder yo necesito para poder vencer las huestes del maligno, ese mismo poder, lo necesitas tú, ese mismo poder, lo necesito yo, vamos orando hasta que baje el poder, vamos orando hasta que baje el poder, oh, gloria a Dios. Oh, gloria a Dios, vamos orando hasta que baje el poder. Aleluya. Aleluya. Esas son las elecciones del pastor. Aleluya. Mire, cuando estaba, iba en el avión hace unos meses atrás y eh, esa canción de eh, La Maldición Será Cambiada en Bendición. ¿La oyeron verdad? Sí. Va, ese, ese canto. El Señor me lo me lo entregó arriba allá volando y estaba llorando. Yo dije, ¿cómo es posible que tú puedes cambiar una maldición en bendición? No, pero lo profundo que es eso, que alguien te haya maldecido te haya dicho, no te vas a levantar, ¿será que se puede poner ese, ese canto o no se puede ya poner? El de la maldición en bendición, ¿se puede o no se puede? Ya no se puede. Ah, no, no se puede. Sí, pues no se puede, es cierto. Eso será para el retiro. Sí, no se puede, sí, es cierto. Gracias, Juanca. Pero llegaron a ser poderosos los hijos de Dios. ¡Hala, qué tremendo! En gran manera, poderosos. Los hijos de Israel llegaron a ser poderosos en gran manera. Y yo me pongo a pensar, ¿por qué nosotros como hijos de Dios no podemos llegar a ser poderosos? Pues, si hay una promesa para Israel, y nosotros somos, tenemos un pacto más grande que el de Israel. De verdad, pero ¿sabe qué es lo que pasa? Que los israelitas se esfuerzan, pero se esfuerzan inteligentemente. Nosotros muchas veces nos esforzamos y ponemos toda nuestra energía en lo que al final nos va a producir solo unas cuantas gotitas. Le voy a poner un ejemplo. Hay un chavo que viene, por ejemplo, de allá, de mi país. Entonces, ese chavo sabe muchas cosas de construcción, pero no saca su licencia. Pero sabe más que el que tiene la licencia. Pero por no sacar la licencia, entonces está siendo pagado como que fuera una persona que no sabe mucho. Por no asumir ese ese reto de decir, me voy a plantar y voy a hacer esto. Entonces, tenemos que tener ese poder es que mire, no solamente es de gritarlo, tenemos poder, no, 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 poder, de verdad poder, para hacer cosas. Y los hijos de Israel, fíjese bien lo que dice esta, esta versión, que es del mismo versículo, solo que en otra versión, fueron aumentados, aquí ya no dice, multi, se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo y se llenó la tierra de ellos. Un, un pueblo lleno de poder, lleno de trabajo, lleno de riqueza. Porque mire, los, los judíos son temibles a nivel mundial, hermano. Cortan diamantes, son número uno en, en uh, tecnología después de Estados Unidos y de China. Eh, son una, eh, un país muy pequeño, 22 eh, economía mundial, a pesar de ser una cosita. O sea, número 22 en la economía mundial en un país del tamaño de El Salvador. O sea, son gente que se esfuerza, pero se esfuerza inteligentemente. Entonces, ¿por qué nosotros no nos esforzamos inteligentemente? Esta palabra poderoso, diga conmigo poderoso, poderoso. significa una persona que tiene la capacidad de atar fuertemente, atar. Fuertemente. ¿Qué es lo que usted ataría? ¿A mi marido? No, no, no. hermano. No, no, no. ¿Qué es lo que usted ataría? ¿A mi suegra? No, tampoco. No, no, no. ¿Qué es lo que usted ataría? ¿A mi mujer? Tampoco. ¿Al perro? Tampoco. Aunque a veces es necesario atarlos. Pero el punto es, ata las cosas que te van a funcionar. Lo que ates en el cielo será atado en la tierra, o sea, tenemos la autoridad de atar o de desatar siempre estamos desatando te desato en el nombre de Jesús pero yo veo que muy poco estamos acostumbrados a atar estamos más acostumbrados a desatar que atar pero ¿qué necesitas atarte? pues primero los zapatos porque no te vayas a caer de, de cara pero, pero el punto es que hay cosas que cuando tú las atas, te traen bendición ¿Verdad? Entonces, ¿qué es lo que tendrías que atar ahorita? Deberíamos de aprender a atar nuestras bendiciones, ¿no? Señor, si me está yendo bien en esto, ato esto a mi vida para que esto esté bien. Y cuando ya no funcione, ¡pum! lo desato. Ya estuvo. ¿Verdad? Ahora, oiga otra cosa. También esta palabra poderoso significa cerrar cerrar, poderoso o numeroso, pero mire lo que significa triturar los huesos. Oh Imagínese usted qué poder es eh, triturar los huesos. O sea, es ser fuerte, ¿verdad? Está diciendo algo fuerte, verdaderamente fuerte. También significa valentía, significa multiplicación. Entonces, yo deseo con todo mi corazón que esta iglesia se multiplique en el poder que empecemos a hacer cosas extraordinarias Alguien dice, hermano, pues ya están haciendo un montón de cosas Sí, pero esas no son nada Ya eso ya pasó, ya, ya la otra semana ya va a ser pasado ¿Verdad? ¿O no? Ya la siguiente semana, el lunes, ya tenemos que estar pensando ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¿Verdad? ¿O no? ¿Verdad? ¿Cómo van a hacer las giras? ¿Cómo vamos a ir? ¿Qué vamos a tener que utilizar? ¿Cuántas iglesias vamos a ministrar? ¿Cómo vamos a, a enseñar lo que Dios nos ha entregado? ¿Cómo lo vamos a compartir? O sea, es, Son cosas que tenemos que hacer. ¿Y quién se va a quedar aquí? Ah, pues si no tengo yo, ¿quién se quede? ¿Ustedes tuvieron la culpa? Pues sí, hay que preparar ya todo el chiricero que hay. Y yo a veces le pregunto, ¿y tú? ¿Tú te ves como con cara de guitarrista? Le digo yo. Y se me cambian así los botones. Yo. Sí, tú. Yo te veo así que estás tocando así todo. ¿Será usted? Claro. No hay que dudar. Nunca hay que dudar de lo que Dios puede hacer en nosotros. Nunca. Nunca hay que dudar. ¿Sabe usted que a mí me frustraron como músico? Cuando tenía... Eh, nueve años, mi mamá vio que tenía un talento musical. Y entonces me dijo, ¿sabes qué? Te voy a mandar al Conservatorio Nacional de Música. Y entonces fui, pero como yo ya estaba en esos lances, porque yo desarrollé cabal como once años y medio, entonces ya estaba yo con mi voz así, me era gallinacia, ¿va? Oye, hijo, ¿cómo estás? <ríe> entonces, algo así. Entonces, me fui al, al conservatorio y y el del piano me hizo una prueba y esa prueba me marcó mi vida para no querer ser músico. Se portó tan mal el hombre y me humilló de tal manera porque él se sentía un maestro súper sabio, me hizo ta, ta, ta y yo lo que hice fue happy fit Entonces, mi voz estaba fatal y a partir de ahí me marcó. Y pasaron los años, desde los nueve años hasta los 26, 27, 28 años, cuando una persona me dijo, vos podés tocar la batería, porque no vino el baterista, una, un siervo de Dios. Y ahí fue donde me desaté y dije, bueno, pues tal vez no seré músico, pero músico frustrado. ¿Verdad? Entonces pasé de no ser músico a músico frustrado. Ya eso es un avance. Alguien dirá, al oh, hermano, qué cruel. No, pero era músico, pero era músico frustrado. Pero a estas alturas del partido ya no puedo decir que soy músico frustrado. Puedo decir que soy compositor de cuatro cantos, aunque sea. Bueno, de cinco con el que le dediqué a Génesis. Bueno, de seis, bueno, de siete. Bueno, no sé. De pronto voy a sacar un montón de cantos ustedes se van a dar cuenta. Porque... No tenemos que tener un no por respuesta, hermano. Sigue tocando. ¿Tú qué, tú qué eres, chica enamorada? ¿Qué es una chica enamorada? Que aquellas que son así bien fresitas, que, que, que tienen una hojita y van a escribir algo y le ponen una margarita así en la esquinita, unas hojitas y todo bonito. Ah, dice no. Esta es chica fresita, ¿va? Le gusta a ella hacer así sus. Y entonces, antes de hacer sus cartitas, le pone así. Ahora ya no, va. ahora porque todo es uh, teléfono y esas cosas. Pero antes uno, pues, podía observar un poco los detalles de una señorita cuando preparaba una carta, ¿verdad? Hasta perfume le echaban, ¿verdad? Shhh, a la carta. Bueno, eso fue en el año así de. Y por allá por el Titanic. Por ahí, por el Titanic fue eso. Pero se acostumbraba a esas cosas, porque las señoritas tenían ese romanticismo, ese arte. Entonces ahora, si tú tienes el arte de hacer un emoji o de poner cositas en, en el teléfono, pues puedes tener el arte para hacer un poema. Y si puedes hacer un poema, puedes hacer un canto. ¿Amén? ¿Y qué pasaría si estás enamorada de Cristo o enamorado de Cristo y le escribes un canto a Él? Hazle una carta de amor a tu rey. Deberíamos de hacer, deberíamos de hacer una, una, un como evento. Cartas a nuestro rey. Y todos escribir la mejor carta. ¿Quién quita que salga un, una, un chorro de cantos al amado aquí? ¿Verdad? No sabemos, puede ser. Fortalecidos en extremo. ¿Cuántos quieren ser fortalecidos en extremo? Ala, yo quiero ser fortalecido en extremo, hermano así que seas imparable, así que seas un tren y que nadie te pueda parar. Solo el piloto te puede parar, que es Cristo Jesús. Pero de ahí nadie te pueda parar, que vas con todo. ¿Me entiendes? Gloria a Dios. Bueno, quisiera terminar, pero no puedo. El Señor vuestro Dios os ha multiplicado y he aquí que sois como las estrellas del cielo en multitud y cómo van las estrellas en el cielo dando vueltas en el, la órbita contando las maravillas de Dios y las estrellas son hijos porque las estrellas son descendencia Multiplicaré tu descendencia como las estrellas. Las estrellas son hermanos, tus hermanos congregacionales. Vi en un sueño a mis hermanos como once estrellas. Las estrellas son ministros. Entonces, yo quiero que usted tenga la bendición de ser una estrella para el Señor. Pero tiene que andar... En la órbita que Dios lo ponga, no en su propia órbita, porque por andar en su propia órbita, algunos andan en órbita. No, no están todos despistados, ¿no? pero eso es otra cosa. Va, para finalizar, dice esto: Y yo estableceré mi pacto contigo, y qué. o sea, todo esto tiene que ir relacionado con la multiplicación. Entonces los pactos te hacen que te multipliques. El pacto adánico, simbolizado por el polvo de la tierra. ¿Y qué le dijo Dios a Adán? Multiplícate. El pacto noaico, simbolizado por el arco iris. ¿Y qué le dijo Dios a Noé? Multiplícate. El pacto abraánico, simbolizado por las estrellas. ¿Y qué le dijo Dios a Abraham? Te voy a multiplicar. Moisés, el pacto mosaico, simbolizado por las dos tablas de la ley. ¿Y qué le dijo a Moisés? Ve a salvar a mi pueblo que se ha multiplicado en la tierra de Gosén. Y lo vas a sacar. ¿Y qué le dijo a David? El pacto davídico simbolizado por Jerusalén. ¿Y cómo se multiplicó David? Dice que le dio el Señor un pacto eterno. Eterno. O sea que nosotros somos... Hijos de, de Cristo, hijos de David, hijos de Abraham. Y dice, Jesús el Mesías, el nuevo pacto simbolizado por la copa y el pan de la Pascua. ¿Y qué le dijo el Señor a Jesús? Tu, tu descendencia será sin número, sin número. Su generación, ¿quién la contará? ¿Quién contará la generación de Jesús? Multiplicación. Multiplicación. Paz milenial, anticipado por el reino mesiánico. Multiplicación de paz. Entonces, ¿cuántos quieren la multiplicación? Amén. ¿Están convencidos de que hay multiplicación en el Señor? Amén. ¿Se van con ese rema a su casita? Amén. Pónganse de pie en el nombre de Jesús y si tú tienes problemas porque las cosas no se te multiplican, vente para el frente con todo y la Santa Cena y vamos a celebrar la Santa Cena juntos. Y vamos a decirle al Señor, Señor, rompe con toda escasez. Quiero hacerme fructífero. Quiero hacerme fructífero. Quiero que tú pongas en mi vida el efecto multiplicador. el efecto multiplicador muchas veces nos encontramos como sintiéndonos como Ismael, hijos de la esclavitud sin ningún tipo de acceso a la herencia. Así nos sentimos. Mira. Y en cuanto a Ismael, te he oído. Y aquí yo lo bendeciré y lo haré fecundo y lo multiplicaré en gran manera. Engendrará a doce príncipes y haré de él una gran nación. Yo puse esto como la clave de la multiplicación es la esperanza. ¿ok? La esperanza de lo que Dios está diciendo. Pero ¿será que nosotros estamos oyendo este mensaje? ¿Realmente lo estamos oyendo? ¿Realmente lo estamos haciendo propiedad nuestra? ¿Estamos diciendo esto me pertenece a mí? Pero si, a, si al hijo de la esclavitud tú le diste esto... ¿No me lo vas a dar a mí que soy el hijo de la promesa? ¿No seré yo multiplicado en gran manera si al de la esclavitud le distes esto? A veces tenemos que saber oír. Señor bendice los oídos de este precioso pueblo, Padre. Y los míos también. Para que sean destapados y puedan escuchar tu palabra y tus promesas para que podamos levantarnos y sentir, sentir, Señor, tu presencia en nuestra vida. Te ruego en el nombre de Jesús que calmes la tempestad que algunos están pasando y permite, Padre, que después de la tempestad venga la multiplicación de los peces sobre su vida. En el nombre de Jesús. El mismo Señor, tomando el pan, dijo, esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes para el perdón de los pecados. Hagan esto en memoria mía, dice el Señor. Tomamos del pan, hermano. Levantando la copa dijo, esto es mi sangre, sangre del nuevo pacto que hago con ustedes para el perdón de los pecados. Tomemos de la copa, por favor. Mm, Señor bendice a cada uno por nombre. Mándalo con paz, con bendición, con una multiplicación extraordinaria en sus vidas. Te damos gracias por todo, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y Amén. Denle un fuerte aplauso al Rey de la Gloria. Solamente quiero darle un anuncio, por favor. Y ya después ya nos podemos retirar todos. Eh, como usted sabe, este sábado a las 6 de la tarde vamos a estar presentando la película. Yo le quiero, por favor, suplicar que invite a todos los que pueda, porque va a ser un evento... vayan a, a estar ahí, ahí con nosotros y que pasemos un bonito momento. Todo el día sábado, desde la mañana hasta la noche va a ser de evangelio todo el día sábado. El día viernes va a haber enseñanza, va a estar nuestro apóstol inaugurando el, el evento. El día domingo en la mañana se casa mi, no es, mi, mi hija, o sea, es la bendición de mi hija porque ella se casó ayer, anteayer. Y, y bueno, en la, en, vamos a terminar el domingo en la noche Vamos a estar El apóstol todavía va a estar el domingo en la tarde Dando dos temas fuertes Y yo también Entonces yo creo que va a ser una bendición muy hermosa El retiro empieza el jueves Con los pastores Y, el, y va a estar abierto al público Va a ser para los pastores Pero va a estar abierto a todo el que quiera llegar Desde el jueves a las 10 de la mañana ¿Verdad? Eh, nos hacen falta todavía 30 habitaciones que llenar. De todos modos las vamos a tener que pagar porque eso fue el paquete. Pero no me gustaría que nos quedáramos sin ir. Entonces, apúntese para poder agarrar la habitación y poder ayudar para que estén todas las habitaciones que nos pidieron. ¿verdad? amén. Y que no haya necesidad de nosotros desembolsar el dinero de esas habitaciones, sino que al contrario, pues que se pueda cubrir todo el evento bien. Amén. Así que que Dios me los bendiga y voy a dejar un tiempecito a Jorgito. que Dios les bendiga.
1: ha sido hoy una gran bendición estos dos servicios que hemos tenido de Santa Cena, Qué lindo, qué privilegio empezar este mes eh, en la presencia del Señor, conectamos con el Señor, con esa comida verdadera
2: definitivamente Luis, mis amados hermanos, tenemos la oportunidad hoy de compartir ven. con nuestro apóstol, nuestro padre ah, como está, Dios lo bendiga uh, bienvenido acá. Acá, papá
1: con nosotros Qué gusto Bien. tenerlo, estamos, porque estamos muy contentos, hemos venido anunciando desde ya mucho tiempo el retiro Alcance 2022, en el que como hemos dicho, este año es un año que está marcando vidas. Definitivo,
2: estamos emocionados, yo creo que emoción es la palabra, yo creo que la palabra no la encontramos todavía, a, a esto como platicábamos en el principio, les comentábamos a ustedes, el, este no es un retiro como los muchos, convencional. convencional, definitivamente este retiro va a marcar algo diferente en todas nuestras vidas Porque decía su palabra, Apóstol dice su palabra Que dice que hay muchas formas de alabar su nombre Y nosotros en este retiro Alabanza, danza Todos están producción Podemos practicarle un poquito Todo el trabajo que se está haciendo Para llevarse a cabo este retiro, amén
0: Claro que sí, bueno como estaba explicando Hace un momento en el mensaje Hay un efecto multiplicador Que se deja ver en toda la vida El Señor multiplicó los panes Los peces, el trigo las, las señales y los prodigios, y, y bueno, hubo una multiplicación impresionante, en un montón de cosas, la harina, el, el aceite, o sea, Dios es un Dios de multiplicación. Aleluya. Entonces, hace Entonces, algún, dos, tí, algún tiempo, pues todos escucharon pues, a Jorge, a Génesis, cantar y todo, pero lo importante de este evento es que estamos haciendo eh, nueve producciones, o sea, son nueve discos nuevos, o sea, CDs nuevos, que se van a estar eh, presentando o sea, imagínense,
2: son 100 cantos nuevos diferentes, porque... diferentes
0: diferentes estilos, diferentes formas entonces esto para mí conlleva a entender que viene un efecto multiplicador en este año de seguro ya Genesis está preparándose para lanzar su disco dentro de unos meses eh, pero ahorita lo que, lo que estamos viendo es el renacer, el renacimiento o la, el efecto multiplicador
1: en todas las congregaciones que ahora estamos cubriendo. Amén. Y algo precioso que, que es sin duda el, el platillo un poco más fuerte de este, de sí, este retiro es la película Todo va a estar bien. Hemos escuchado de parte de todos los hermanos que nos siguen en redes, de los hermanos también de acá de casa, eh, que les ha impactado. Eh, ver a, a jóvenes de esta casa, jóvenes de, de esta, ¿cómo se siente usted, uh, Apóstol, al ver a sus hijos espirituales, a su hijo Yeshua en, en, este, en esta película?
0: Me siento muy contento, verdaderamente muy bendecido. Eh, ha sido un mover muy especial, pero verdaderamente muy especial eh, ver a mi hijo actuar. Y, um, y el momento sublime de la película, ¿verdad? cuando realmente eh, pues, hay una visitación y hay un cambio de vida, es algo muy hermoso y es el primer pequeño paso que estamos dando para lo que queremos, porque esto solamente es un pequeño paso, es el primer paso de algo grande que viene.
2: Okay, amén. Y con eso, ahorita que usted nos menciona eso Quisiera pre eh, preguntarle, no a mi pastor, no a mi apóstol Sino al productor de la película a, Al que creó, el que vino y dijo Bueno, pongamos en marcha todo esto Porque tuvo que haber una persona que viniera y moviera Y sabemos que en este caso fue usted el que vino Bueno, entrémosle a este proyecto ¿Qué, qué lo movió a usted, pastor, para tomar esa decisión de decir Bueno, mira, hagamos esta película? ¿Qué, ya qué, hace qué? más
0: de 20 años estábamos en teatro allá en Benecer Central y pues eso fue una casa espiritual y ha sido mi casa espiritual todo este tiempo y entonces ahí fuimos activados y pasaron todos esto, estos años, 22 años más, para que ahora empezáramos con la película. La película llevó aproximadamente unas más de 100 horas de trabajo,
2: más de 100 horas. Todo.
0: Eh, en lo que se ensayan las partes, se repiten y se vuelven a hacer hasta que queda bien la, la eh, imagen, la, el cambio de locaciones. Eh, bueno, eh, a veces noches eh, trabajando ya bastante avanzada la noche, haciendo algunas escenas. Después la musicalización, que fue una musicalización muy bonita. Yo pienso que es de muy alta calidad. Profesionales hicieron la musicalización que también ha llevado un montón de tiempo. Y bueno, ha habido varias cosas que hemos tenido que ver, iluminación, gente del reparto, maquillistas, sonidistas, eh, productores ejecutivos y productores eh, ya propiamente de cámaras y de todo. Eh, ha sido un trabajo bien bonito, bien bonito.
1: Y, aún, y si eh, hay a, a, bastante de la audiencia que nos ve en redes sociales, nos ha preguntado eh, después de este estreno, ¿en dónde van a poder ellos ver la, la, la película? Ya bueno, la, la,
0: la película tiene un propósito eminentemente evangelístico, ¿verdad? O sea, mm, estamos tratando la manera de que la podamos poner en las plataformas y que la puedan ver a través de las plataformas para que la, la puedan proyectar en las iglesias, ¿verdad? Eh, qué es lo que esperamos, que tal vez de pronto más adelante pues pueda haber alguien que con un corazón
2: dadivoso pueda mandar alguna ofrenda o algo, pero en el YouTube va a estar
0: básicamente
2: sí, sí, gratis. gratis. Una pregunta más que nos hacían los hermanos y, y queremos saber si, si la puede responder y si no la dejamos ahí pendiente, pero es, será que lo vamos a ver por ahí a, por ahí en alguna parte de la película, apóstol, ¿O, o solo será que quedará en eso. ¿Qué?
1: Siguiente, tenemos, pregunta. siguiente pregunta. <risa> ¿Tenemos, una,
0: tenemos una participación en la película.
2: Salió muy bonito el pedazo. Y... Bueno, yo espero en Dios de que sí, sea algo maravilloso. Así que si usted está pendiente, queremos decirle que no se puede perder esta película. Así Va a haber la actuación especial de nuestro apóstol en la película y sabemos que a cada uno de los actores también tuvo, tocó su corazón. Sabemos eh, vamos a tener la oportunidad de practicar también con Yoshua con y con cada uno de los, de los hermanos que pudieron participar ser parte sí, de fe. esta producción de este trabajo tan arduo como usted lo acaba de mencionar y queremos que tú no te lo pierdas, que seas parte de esta bendición este retiro a alcance que da desde el día jueves dará inicio a las 10 de la mañana, el día viernes Te esperamos a, a las nueve de la mañana El día sábado a las nueve de la mañana Y el día domingo a las ocho Esos son los inicios de los días del retiro Para que tú sí. vengas y recibas esa palabra Porque sabemos que está la película Está la música, viene palabra Tenemos también invitado a, a nuestro Apóstol este de Guatemala Sergio Enríquez, ¿verdad? Así es Entonces tenemos mucho, que usted no te puedes perder Mucha bendición que tienes que venir y recibir Y ser parte de esta bendición Apóstol, unas palabras para terminar
0: Dios los bendiga a todos, Te recuerdan que la reunión va a ser en el Hotel Hayat, Renzi de Burlingame.
1: Amén. Así que esperamos que
0: usted pueda ir, y si usted tiene alguna duda de dónde puede localizarlo, puede llamar al 650-296-2207, 650-296-2207,
1: le van a dar la información. Ahí. Amén, y algo para decirle a los hermanos que nos ven fuera de California, si desean estar acá con nosotros, hay disponibilidad de hotel también, se ha abierto esta esta puerta de bendición para algunos hermanos que se han comunicado, que nos han dicho venimos de afuera, pues vengan con toda confianza, ya el número lo acaba de decir nuestro apóstol, comuníquese, traiga a toda su familia y el día sábado, por favor, invite a más de uno, eh, hay mucho espacio disponible, eh, estamos preparados para poderle atender y que todos recibamos de esta bendición, de todo va a estar bien. Jorjito.
2: Amén. Comparte de todo el elenco en nombre de todos los servidores y todos los hermanos de la logística que están viendo todo este proyecto y que está haciendo cada día. Hoy damos finalización de este domingo, el cuarto los servicio de Santa Amén. Cena, donde hemos venido y nos hemos conectado con el Señor Amén. y sabemos que ha sido de edificación para tu vida, para tu hogar, donde nos estás viendo, donde te has conectado el día de hoy. Te invitamos a que estés conectados con nosotros durante toda la semana, porque sabemos que toda la semana hay palabra, Ahí hay servicios para que vengamos y levantemos a la adoración al señor amén
1: amén, amén. y habiendo Entonces, dicho esto nosotros somos restauración, restauración ministerio, ministerio de MNC, bnc san, san francisco la uh! palabra que restaure y alimente mi interior que me muestre el camino a tu corazón sanándome en el bnc